0: 오늘 말씀은 어, 갈라디아서 2장 6절 2절의 말씀이고요 에, <웃음> 제자도의 일곱 번째 <웃음> 다음 주 여덟 번째가 제자도 시리즈 마지막 설교가 됩니다 오늘 한주더 남았는데 의존, The Reliance라는 제목으로 같이 은혜 나눌 텐데요 갈라디아서 6장 2절 같이 한번 어, 읽을까요? 시작 너희가 짐을 서로 치라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라 아멘 어, Driving Miss Daisy라는 영화가 있습니다 어, 이 영화는 어, 퓨리처상을 받았던 알프레드 유리가 어, 만든 연극을 영화로 만든 거예요 이 영화는요 72세의 고집스러운 과부였던 어, 데이지 여사가 그의 운전수인 흑인 호크와 의존적 관계, 무슨 사랑 이런 거 아니고요. 의존적 관계를 어, 살았던 것을 보여줍니다. 데이지 여사가 운전을 하다가 나이가 들어서 사고를 내요. 그러자 아들 불리는 데이지 여사가 너무 사고를 자주 내니까, 아, 어머니 이제 보험사에서 받아주지도 않아요. 그러니 운전수를 고용하세요 이렇게 말합니다 처음에는 이 말을 듣고 데이지 여사는 아들이 보내준 운전기사와 말도 안해요 그런데 점점 관계가 발전해가면서 나중에는 그 운전기사에게 당신은 나에게 가장 소중한 친구입니다 이렇게 말하게 됩니다 이 영화는 데이지 여사가 살고 있는 집에서 추수감사절 파티를 하는 장면으로 끝나는데요 이미 그때는 97세 97세가 된 데이지의 집에 85세가 된 호크 운전사가 아들과 함께 찾아갑니다 그런데 데이지는요 아들 불리는 필요 없대요 들어오지도 말래요 그리고 호크 운전사만 들어오라 그럽니다 그리고 저는 그 호크가 데이지 여사에게 호박 파이, 펌킨 파이를 아주 잘게 잘라서 하나씩 하나씩 입에 넣어주는 장면으로 끝나요 처음에는 호크를 낯설어하고 얼굴도 안 보려고 했던 데이지가 나중에는 모든 면에서 호크에게 의존하는 관계가 된 것을 보여줍니다 우리 어르신들이 자주 하는 말이 하나 있죠 나는 나중에 아무한테도 짐이 되고 싶지 않다 그러니까 내 앞가림만 할수 있을 때까지만 살다 갔으면 좋겠다 근데 저 역시도요 이제 60이 되니까 이런 생각을 하게 되더라고요 자식들 주변 사람들 패키지 말고 열심히 복음 전하다 한순간에 딱 가자 그런데요 이런 생각은 옳지 않고 또 그렇게 되지도 않습니다 우리는 나이가 들어가면서 어쩔 수 없이 자식들이나 다른 사람들의 도움을 받아야 되는 처지가 됩니다 그리고요 그것이 하나님이 세우신 창조의 질서이고 삶의 이치인 것입니다 사실 우리 모두는 누구에게 짐이 되도록 설계되어 있어요 다시 말하면 우리 모두는 서로가 서로에게 의존할 수밖에 없는 의존적 존재로 창조됐다는 거예요 오늘 본문의 말씀도 한번 보십시오 갈라데지 6장 2절 보면 너희가 서로 짐을 지라 그래서 그리스도의 법을 성취하라 그러잖아요 서로 짐을 줘야 한다 이 말은 뭘까요? 여러분이 절대로 홀로 살아갈 수 없는 의존적 전제라는 것을 말하는 거예요 사실 우리는 전적으로 다른 사람을 의존해서 이 땅에 왔습니다 부모를 통해서 잉태되었죠? 그리고 어머니 자궁에서 9개월 동안 사람의 모습으로 자라다가 마침내 이 땅에 나오게 됩니다 물론 아이가 자라고 태어나는 과정에서 엄마의 도움은 필수적이죠 또 의사의 도움도 있었을 것입니다 이 땅에 나온 이후에도요 혼자 못 살아요 한동안은 엄마의 젖을 먹어야 하고요 또 아빠 엄마의 도움과 보호함을 받고 자라는 겁니다 그리고 마침에 장성해서 가정을 이루면 그때는 혼자 살수 있느냐 아니에요. 그때도 서로 돕는 배필을 만나서 서로 간에 도움을 주고 받다가 마침내 어, 세상을 떠나게 되죠. 그런데 마지막 세상을 떠나는 순간에도요. 다른 가족들의 도움을 받을 수밖에 없어요. 또 의료진들의 도움을 받을 수밖에 없습니다 그리고 마침내 장의사들의 도움을 받으며 땅에 묻히게 되는 거죠 결국 우리의 삶의 모든 과정은요 단한 순간도 다른 사람들의 도움이 필요 없는 때가 없다는 거예요 알게 모르게 다 도움을 주고 받으며 살게 되죠 한마디로 우리 모두는 의존적 존재인 것입니다 그러므로 살아가면서 나는 절대로 남에게 폐를 끼치지 않겠다 이런 삶의 태도가요 절대로 좋은 삶의 태도가 아닙니다 자신도 남의 도움을 받을 수 있어야 하고요 또 자기 역시 남에게 도움을 줄수 있어야 돼요 물론 형제들이나 부모나 주변 친지들에게 지나치게 의존해서 살아가는 삶의 태도도 문제겠죠 그러나 가끔 보면 요 절대로 나는 남에게 폐를 끼치지 않으려 하고 그래서 남의 호의를 아주 무색할 정도로 거절하는 사람들을 봐요 이런 삶의 태도가 반드시 예의 바르고 바람직한 삶의 태도인 것이 아닙니다 어쩔 수 없이 남의 도움을 받아야 될 상황이라면 여러분은 그 도움을 거절하시지 마시고 감사함으로 받으시면 됩니다. 그리고 나서 자기 역시도 남에게 그렇게 도우면 되는 것이에요. 이것이 하나님께서 우리 모두를 의존적 존재로 창조하신 이유입니다. 남들하고는 아주 독립적으로 간섭받고 싶지도 않고 간섭하지도 않는 그런 독립적인 삶을 사는 것이 결코 바람직한 게 아니라는 거죠 오늘 본문도 그렇게 말하잖아요 너희가 서로 짐을 지어 그리스도의 법을 성취하라 서로가 서로에게 도움을 주고받는 것이 그리스도의 법을 성취하는 거래요 여기서 말하는 그리스도의 법이 뭘까요? 예수님께서 자신의 생명을 드리면서까지 우리를 사랑하신 것처럼 우리 역시 그렇게 남을 사랑해 주는 것입니다 따라서 절대로 남에게 폐를 끼치지 않으려 하고 더불어 자신도 남으로부터 불편한 일 당하지 않으려고 하는 것은요 이게 굉장히 이기적인 생각이에요 그리스도의 법하고는 아예 상관없이 혼자 살아가겠다는 생각입니다 요즘 한국도 마찬가지인데요 교회에서도요 교인 가정을 신방하기가 참 쉽지가 않아요 저도 어쩌다 한번 교인 신방을 하려고 하면요 이렇게 말씀하세요 아이고 목사님 바쁘신데 뭐하러 우리 집까지 오시려고 그러세요 물론 그 말이 정말 바쁘신 목사님을 걱정하는 마음에서 하시는 말씀일 수도 있을 것입니다 그런데 꼭 그런 것만은 아닌 것 같아요 목사님이 자기 집 찾아오는 게 불편한 거예요 같은 이치로 요즘은요 오이코스 모임도요 점점 집에서 안 하려고 그래요 교회에서 자꾸 하시려고 합니다 물론 어쩔 수 없는 그런 상황이 있을 겁니다 이해는 합니다 그러나 이런 모습들이 사실은 바람직한 모습은 아니에요 나의 부끄러운 모습 나의 가진 것 없는 이런 모습 남에게 보여줄 수 있고 그래서 서로가 서로에게 터놓고 도움을 주고받는 것이 진정한 우리 그리스도인의 삶이기 때문에 그래요 한국에서 제자훈련 세미나를 하는데 어, 제자훈련 중에 꼭 지켜야 할 필수사항이 있어요 그걸 목사님이 알려주시더라고요 그 필수사항 중에 하나가 뭐냐면요 제자훈련은 반드시 훈련을 받는 성도들의 집을 순회하면서 돌아가면서 해야 한다는 거예요 제자훈련을 담당하셨던 목사님이 왜 그렇게 하는 것이 꼭 필요한지를 자신의 경험을 통해서 실제 간증을 하시더라고요. 알다시피 한국에 사랑의 교회가 있는 곳은 소위 부자 동네잖아요. 그러다 보니까 대부분의 성도들이 그야말로 빛가 번쩍한 차, 넓은 아파트 그런 집에서들 살아요. 그런데 제자훈련에 참석한, 참여한 한 성도님은 경제적으로 좀 여유가 없으셨던지 서초동에 살면서도 지하방에서 살고 계셨습니다. 그래도 이분은 제자훈련은 꼭 집에서 해야 한다는 원칙 때문에 할수 없이 그 지하방을 공개해서 자기 집에서 제자훈련을 하게 됐어요. 그런데 집이 워낙 좁다 보니까 이분은 제자훈련을 하려고 뭐를 했느냐 하면 방 안에 있는 책상이며 옷장을 다 드러냈어요 제자훈련 받는 사람들이 그분의 집을 방문해서 방으로 들어가면서 책상, 옷장, 가구가 다 밖에 드러내진 것을 보고서는 그 좁디좁은 방에 무릎을 서로 맞대고 앉을 수밖에 없는 곳에서 앉자마자 기도를 시작하는데 너나 할것 없이 눈물바다가 되었다는 거예요 왜요? 경제적으로 이렇게 어려운 가운데서도 열심히 신앙생활하는 그분의 마음을 제자훈련을 받는 다른 식구들이 다 공감하고 그분의 아픔을 느낄 수 있었기 때문이죠 그 목사님은 이렇게 말씀하시더라고요 자신이 수십 개의 제자훈련 반을 이끌었는데 그 반이 가장 은혜로웠고 가장 기억에 남는다는 거예요 이유가 뭘까요? 부끄러우면 부끄러운 대로 부족하면 부족한 대로 자신을 숨기고 자신을 드러내려고 하는 것이 아니라 아픔을 공감하면서 서로가 서로의 짐을 지며 제자 훈련을 했기 때문입니다 이것이 진짜 제자 훈련이에요 여러분 아십니까? 실제로 남에게 패끼치며 살고 싶어 하지 않는 사람들의 심리에는요, 자기 자신도 남으로부터 패끼치는 일 당하고 싶지 않은 마음이 숨겨져 있대요. 제 이야기가 아니라 심리학자들 얘기입니다. 그러니까 사실은 남을 배려해서 패끼치지 않으려고 하는 것이 아니라 자기가 남한테 패끼치는 일 당하는 거 싫어서 그렇게 한다는 거예요 다시 말하면 자기중심적이고 이기적인 생각이 숨어 있다는 거죠 사실 요즘 젊은 사람들이 결혼을 잘안 하려고 그러잖아요 그 이유도 마찬가지예요 물론 성경에도 결혼하지 말 것을 권하는 말씀도 있어요 근데 그거는요 오직 한 가지 이유에서만 가능합니다 주를 섬기려 하다 보니 결혼이 방해가 됩니다 그래서 나 결혼 안 하겠습니다 오케이. 고린도전서 7장 32, 33절도 이렇게 말하잖아요 장가가지 않는 자는 주의 일을 염려해서 어찌해야 주를 기쁘시게 할까 하지만 장가가면 결혼하면 세상일을 염려하면서 어떻게 하면 내 배우자를 기쁘게 할까? 거기에 빠진다는 거죠 그러므로 오직 주님만을 섬기기 위해서 결혼하지 않겠다 그런 이유 때문에 나 결혼 안 할래요 그거 좋다는 거예요 그런데 결혼하게 되면 남녀가 서로 부딪히며 살아갈 것이 싫은 거예요 그래서 나는 그렇게 살 바예요 혼자 산다 그렇게 해서 혼자 살아보겠다고 한다면 그건 바람직한 생각이 아니라는 겁니다 사실 남녀가 결혼해서 사는 거요 어느 가정이든 늘 그렇게 행복하고 편한 삶이 아니라는 것을요 성경도 이미 말하고 있어요 고린도전서 7장 28절에 보십시오 장가가도 죄 짓는 거 아니고 저녀가 시집가도 죄 짓는 거 아니다는 거예요 그런데 그 다음 말을 보세요 그런데 결혼하는 이들에게는 육신의 고난이 있을 것이다 이게 무슨 말이에요? 서로 다른 삶의 스타일을 갖고 살아왔던 남녀가 함께 살아가면 갈등이 있는 거 당연하다는 거예요 결혼해서 행복해질 생각 아예 하지 말라는 거예요 그게 쉽지 않다는 겁니다 그래서 육신의 고난이 있을 거라고 말하잖아요 그런데 그런 불편한 상황은 겪고 싶지 않다고 혼자 살겠다고 하면 그거요? 어쩌면 굉장히 이기적인 생각일 수 있고요 무엇보다도 하나님께서 이 땅에 우리를 태어나게 하신 목적과도 상충됩니다 왜요? 하나님은 우리에게 분명히 말씀하셨죠 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 그래서 남녀가 함께 살다가 서로 마음 상하는 일도 있겠죠 그래도 그래도 함께 살아가는 가운데 생육하고 번성하는 것이 하나님의 뜻을 이루는 거예요 오늘날 여러분이 가정에서 갈등을 겪고 있다면 여러분이 직장이나 신앙 공동체에 대해서 불편함이 많다면 그거 이상한 일 아닙니다 당연한 겁니다 문제는 완벽한 것을 찾고 그것을 기대하고 있는 우리 자신들이 문제예요 절대로 여러분 마음에 100% 흡족한 결혼 상대자, 배우자 찾을 수 없습니다 여러분 마음에 꼭 드는 집 식장 또 여러분의 기대에 완벽하게 부합되는 교회 없습니다 서로가 부족하지만 연약하지만 의존적 존재임을 알아서 나의 연약한 모습 나의 이 부끄러운 모습을 자꾸 감추려고 하고 숨기려고 하고 그래서 다른 사람 찾아오지도 못하게 하고 나도 찾아가지도 않으면서 그렇게 독립된 독립적인 삶을 사는 것은 바람직하지 않다는 거예요 부끄러워도 속상해도 서로 오픈하고 서로의 약함을 고백하며 서로 짐을 지고 살아가는 것이 그리스도인의 특별히 제자된 삶인 것입니다 그런데 이렇게 우리가 의존하며 살아갈 수밖에 없는 삶의 현실을 경험하게 되는 것은 결국은요 우리 모두가 하나님 앞에 절대적으로 의존해야 되는 의존적 존재라는 것을 깨닫게 하는 거라는 요한복음 15장 5절에도 그렇게 말씀하잖아요. 나는 포도나무요, 너희는 가지라. 그가 내 안에, 내가 그 안에 가하면 사람이 열매 맺는데, 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다. 포도나무 가지가 나무에 붙어있지 않으면 어떻게 될까요? 처음에는요, 자기 안에 있던 양분과 수분으로 어느 정도 살아가요. 그러나 그것은 살아도 사는 게 아니라 점점 죽어가고 있는 것을. 뿐인 것입니다 예수님은 그래서 우리에게 우리에게 항상 주님께 붙어 있지 않으면 너희가 아무것도 할수 없다고 그렇게 말씀을 해요 그런데도 우리는 종종 주님 없이 살아가려고 해요 주님이 없어도 또 뭔가 되어가는 그런 상황들이 오잖아요 그러면 스스로 착각하는 거예요 그래서 하나님 없이 하나님 의존하지 않고 바라보지 않고 그저 내 힘대로 열심히 살아가고 있는 거예요 신약성경의 3분의 1을 썼던 사도 바울은요 예수 믿는 자들을 잡으러 가던 담메색 도상에서 주님을 만났죠 낯빛보다 더 밝은 빛 가운데 나타난 주님을 만나고서 그는 예수님의 존재를 인정을 안할 수가 없었죠 그 순간 바울의 인생은 완전히 뒤바뀌었습니다 그래서 예수쟁이들을 잡아 가두던 사울에서 예수님을 전하는 바울로 바뀌게 된 거죠 그런데 여러분 그 일은 그가 예수님을 만나는 그 순간 한순간에 다 이루어진 것이 아니었다는 거예요 주님께서는 바울이 예수님을 만났는데도 그로부터 3일 동안 마시지도 먹지도 못해서 남의 부축을 받아야 되는 상황으로 이끄셨습니다 그리고 마침내 아나니아라는 제자로 하여금 바울에게 안수기도를 하게 하므로 그의 눈이 떠지게 하고 그래서 그가 이방인을 위해 세움받은 일꾼임을 듣게 하셨죠. 그런데 여러분 그때 주님은요 왜 바울로 하여금 사흘 동안이나 아무것도 못 먹고 누군가의 도움을 받을 수밖에 없는 상황으로 이끄셨는지 그 이유를 말씀을 하세요. 그 답이 사도행전 9장 15절, 16절에 나와요. 주께서 이르시되, 이 사람은 내 이름을 이방인들에게 전하기 위해 택한 나의 그릇이다. 그가 내 이름을 위하여 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보일 것이라. 그러니까 바울이 예수님 만났는데 그걸로 끝이 아니라 예수님을 만나고 나서도 한동안은 이 고통스러운 남의 도움을 받을 수밖에 없는 상황으로 이끌어 가신 이유가 뭐냐 주를 위해서 살아갈 때 네가 지금 겪은 이런 참으로 힘들고 고통스럽고 속상한 일을 너도 겪을 것이라는 것을 알게 하는 거예요 그래서 그 과정에서 네 스스로 의 힘으로는 아무것도 할수 없으니 네 혼자의 힘으로 살아가려고 하지 말고 절대적으로 하나님을 의존하며 살아가라고 그렇게 경험하게 하신 것입니다 사실 하나님께서 우리로 하여금 다른 사람의 도움을 받을 수밖에 없는 상황으로 몰고 가시는 궁극적인 이유도 바로 그거예요 스스로 한계를 깨닫게 하는 거예요 그래서 내가 결국에는 주의 도우심을 구하며 살아갈 수밖에 없는 존재구나 스스로의 힘으로는 아무것도 할수 없다는 것을 발견하게 하고 그래서 우리 스스로 겸손해져서 비로소 하나님을 의지하며 살아가게 하려고 여러분의 삶에 아주 가끔은 정말로 나는 아무것도 할수 없는, 도대체 뭘 해버려도 아무것도 되지 않는, 어찌할 수 없는 그런 절박한 상황으로, 그래서 누군가의 도움을 받아야 되는 상황으로 이끄시는 겁니다. 영국의 유명한 크리스찬 스쿨이 럭비 스쿨이라는. 학교가 있어요 그런데 이 학교의 교목이었던 배슈 목사님이 이런 간증을 합니다 이분이 스무 살때 심각한 병에 걸렸대요 아마 근육질환이었던 것 같습니다 그래서 다른 사람이 음식을 떠 먹여줘야 되는 지경까지 이르게 됐어요 본인으로서는 얼마나 답답하고 자존심 상하게했어요 그런데 아무것도 할수 없어요 그러니 절망하지 않겠습니까? 그런데 그때서야 비로소 그는 하나님을 진정으로 의지하기 시작했다는 거예요 적어도 목사님이니까 그 이전에도 물론 하나님의 존재를 알고 있었고 또 하나님의 도우심을 구하며 살아갔겠죠 그런데 자신의 삶의 전부를 하나님께 맡기고 오직 그분만을 의지하며 살았던 것은 아니었던 거예요 그런데 이제 근육질환에 걸려서 아무것도 못하고 남이 숟가락을 내 입에 떠줘야 되는 상황이 되고 나서야 비로소 그는 겸손해질 수 있었다는 거예요 맞습니다 저는 아무것도 할수 없습니다 그래서 절대적으로 주님을 의존하는 그런 겸손한 종이 되게 하셨다는 거예요 사실 하나님의 일들을 감당해야 될 종들에게 아니 성도 여러분들에게 가장 필요한 마음이요 뭘까요 여러분? 뭘것 같아요? 겸손입니다 그런데 그 겸손을 갖출 수 있도록 하나님이 하시는 일이 있어요 여러분들을 저를 우리 모두를 굴욕 가운데 치욕 가운데 있게 하는 겁니다 그래서 그런 굴욕은 내가 하나님을 절대적으로 의존할 수밖에 없는 연약한 존재라는 것을 깨닫게 해요 그래서 그런 굴욕을 맛보고 나면 정말로 내가 주님과의 깊은 의존하는 관계가 아니고서는 내가 살아갈 수 없구나 그거를 깨닫게 되는 거예요 제가 처음 미국에 와서 약국을 갔어요 약사가 저한테 생년월일을 물어보더라고요 뭐라고 물어보죠 미국에서? <웃음> Death, of birth. Death of birth 지금이야 약사들이 가면 제일 먼저 질문하는 게 그건 줄 아니까 알아듣고 대답을 하죠 근데 처음 약국을 간 저로서는요 그 말을 도대체 못 알아듣겠는 거예요 근데 저는요 사실 한국에서요 대학 다닐 때부터요 영어를 막 연습하려고요 무슨 짓을 했느냐 면 이태원에 가면 미군들이 다니는 바 같은 데 있죠 그런 데를 자주 갔어요 술 마시고 놀러 간게 아니고 거기 가서 술 기운에 좀 얼큰하면 영어가 잘 됐었나요? 그렇게 해서 영어를 배우려고 그렇게 했던 사람이에요 그러니까 저는 미국에 와도 내이 네, 정도면 뭐 미국에서 영어 때문에 불편하지는 않겠지 그래 생각을 했는데 막상 약국에 가서 간단한 date of birth 이말 한마디도 못 알아들으니까 너무 제가 초라해지는 거예요 뒤에 사람들은 쭉서 있습니다 근데 그 말을 못 알아들어가지고 sorry, sorry 몇 번을 이러고 하고 있으니까 몇 번을 묻다가 약사가 천천히 말해주더라고요 date of birth 그러니까 그제서야 제가 알아들었습니다 그날 제가 집에 돌아와서는 마치 큰 개에 물려서 기가팍 죽은 깡아지 마냥 하루 종일 우울했어요 내가 이 정도밖에 안 되는구나 근데 이런 실력으로 미국에서 어떻게 살아가고 사역은 교회는 어떻게 감당해 갈까 그런 생각을 하니까요 영어는 고사하고 미국에서 살아갈 자신도 없는 거예요 그런데 여러분 이런 창피한 일을 겪어봐야 겸손해져요 우리가 인생 살아가면서 여러분 원하는 대로 모든 거다잘 되고요 그래서 하나님 여러분이 원하는 대로 다 되어지면 결코 여러분은 하나님을 의지하지 않습니다 그래서 여러분 인생에도 아무리 애를 써도 뜻대로 되지 않는 상황을 겪게 하세요 어쩔 수 없이 굴욕받고 치욕스러운 말을 듣게 하세요 자신의 한계를 알아서 결국 하나님께 의존하는 존재가 되게 하시려는 것입니다 그러므로 여러분 창피하고 굴욕감을 느낄 만한 일을 당하셨습니까? 그럴 때요 화만 내지 마세요 주님께서는 그런 일들을 통해 여러분을 더 겸손하게 낮추게 하시고요 그래서 오직 철저히 하나님만을 의존하는 의존적 존재가 되게 하시려는 것입니다 그렇다면 우리는 어떻게 하나님을 의존하며 살아갈 수 있을까요? 사실 우리는 매 순간 하나님께 의존하지 않으면 한순간도 못 살아가요 그렇기 때문에 그리스도인이라면 아침에 일어나자마자 가장 먼저 할 일이 뭐냐면 주님과의 깊은 의존적 교제를 해야 되는 거예요 점심 식사 끝나고 폼나게 나이스하게 스타벅스 가서 커피 마시며 시간 보내지 마시고 한적한 곳을 찾아가서 주님과 교제해 보십시오 그리고 무엇보다도 하루 일과를 마치면서 피곤하다고 곧바로 잠자리 들지 마시고요 침대 위에서 뒹굴뒹굴 유튜브나 보면서 시간 낭비하지 마시고요. 주님과 깊이 교제하시면서 오늘 하루도 내가 하나님 뜻대로 살아가지 못한 모습이 무엇이 있었는가 구체적으로, 구체적으로, 구체적으로 돌아보시고 생각나는 것이 있거들랑 회개하십시오. 그리고 도우심을 구하셔야 돼요. 그러면 어떤 도우심을 구해야 될까요? 가장 먼저 구해야 될 것은 요 영적인 교만으로부터 벗어나게 해달라고 구하셔야 돼요 여러분 우리의 삶에서 우리가 하나님께 가장 의존해야 되는 부분은요 나도 모르는 사이에 영적인 교만에 빠지지 않도록 하는 것입니다 자신의 생각만 옳다고 생각하며 나의 기준을 가지고 함부로 판단하지 않았는지 돌아보는 가운데 내가 다시는 이런 영적 교만에 빠지지 않도록 도우심을 구하셔야 돼요 사실 우리가 범하는 죄들 중에 가장 쉽게 여러분이 가장 많이 범하는 죄가 뭔지 아세요? 교만의 죄예요 왜냐하면 첫사람이었던 아담이 범한 최초의 범죄도 교만이었기 때문에 그래요 선과 악에 대한 최종적인 판단은요 여러분이 하실 일이 아니에요 하나님이 하셔야 될 일입니다 그런데 아담은요 그것을 자신이 하려고 했어요 따라서 교만이라는 게 그저 자기 자랑이나 늘어놓고 자신을 뽐내는 게 교만이 아니에요 교만은 자신이 스스로 옳다고 생각하는 가운데 함부로 남을 판단하는 것입니다 참 희한한 것은 이 교만의 죄는요 누구한테 안 배워도 인간들이 날 때부터 가장 잘하는 죄예요 자동입니다 아주 가만히 있으면 자신도 모르는 사이에 이 교만한 생각이 스물스물 우리 마음을 사로잡습니다. 그래서 누군가를 마음속으로 판단하고 그리고 마음속으로 누군가를 막 미워해요. 우리는 누군가를 미워할 자격도 없고요. 그럴 권한도 없습니다. 그런데 그런 미워하는 마음의 대부분은요. 다 교만해서 오는 거예요. 자신이 옳다고 생각하는 가운데 자신의 기준을 가지고 판단해 보세요 자동입니다 자기도 모르는 사이에 누군가 미워하는 마음이 자동으로 생기게 되는 거예요 그래서 기독교 역사의 수많은 영성학자들도 영적 성숙에 있어서 가장 필요한 것이 뭐냐 교만의 죄로부터 벗어나는 거라는 거예요 그래서 우리도 여러분도 여러분도 모르는 사이에 이런 영적 교만 가운데 생각으로 입술로 행동으로 범죄하지 않았는지 돌아보시고 그런 잘못된 삶으로부터 돌이키게 해달라고 도와달라고 여러분 큰절한 마음으로 구하셔야 합니다 두 번째는 요 중독에 관한 거예요 놀랍게도 오늘날 그리스도인들 가운데에도 성중독 마약 중독, 도박 중독, 게임 중독에 빠져있는 경우가 의외로 많답니다 그런데 이게 요다 복합적으로 연결돼 있어요 그래서 청소년 시기에 게임 중독에 빠져있는 아이들은 자신도 모르는 사이에 점점 성 중독에도 마약 중독에도 나중에 도박 중독에도 빠지는 거예요 중독의 원리는 다 똑같기 때문입니다 하나님을 멀리하면서 자신도 모르는 사이에 쾌락을 가져다 주는 것에 가까이 하게 됩니다 여러분의 자녀들은 상관없는 일일 것이라고 자신하지 마세요 예외가 없습니다 그런데 이것들은요 교육이나 의지로 극복이 안 돼요 남대문 시장에서 화투 치다가 집안 살림 말아먹은 사람이 절대로 도박 안 하겠다고 손가락을 잘랐대잖아요 근데 나중에 보니까 화투짝을 발가락에다 끼고 화투를 치고 있더라는 거예요 중독현상은 의지적으로 해결이 안 됩니다 왠지 아세요? 영적인 문제이기 때문에 그래요 따라서 이 중독에서 벗어날 수 있는 최선의 방법은요 알코올 중독학교 뭐 마약 중독학교 가보세요 그거 말리지 않습니다 그러나 가봐야 다 꽝입니다 영적인 문제예요 죄의 문제예요 그래서 그 죄로부터 우리를 자유케 하시는 주님께 매달리셔야 돼요 실제로 매일 이런 중독에 쉽게 노출되는 자신의 연약함을 계속해서 계속해서 고백하면서 정말로 도우심을 구해보십시오 정말 기적같이 극복이 됩니다 나도 어쩔 수 없다고 나도 모르게 그렇게 하게 된다고 그렇게 말하시면 안 된다는 거예요 이유는 뭐냐 내가 정말로 그분에게 의존하지 않기 때문에 헤어나지 못하는 겁니다 자주 그런 유혹에 빠지게 되더라도 그럴 때마다 자신의 이 연약한 모습을 고백하며 오 주님 또 제가 이 성중독에 빠졌군요 이 못된 것을 보고 있군요 또 제가 이 마약에 빠져 있군요 이 못된 것을 손대고 있군요 그렇게 반복적으로라도 계속 고백하면서 간절한 마음으로 이 유혹에서 건전해달라고 구하시면 정말로 정말로 그 유혹에서 빠져나오게 될 것입니다 여러분의 눈이 여러분의 손이 그런 악한 것들에 다가가지 않도록 주님이 정말로 정말로 역사하십니다 마지막으로요 물질에 대한 욕망을 벗어나게 해달라고 구하셔야 돼요 물질에 대한 욕망 역시 절대로 우리 의지로 극복되지 않습니다 제가 한번 물어볼까요? 이 자리에 여러분 중에 부자가 되고 싶지 않은 사람 손들어오세요나 <웃음> 부자 안 되고 싶다? 한 분도 안 계시죠? 이왕이면 그래도 부자로 살고 싶으시죠? 그러니 여러분이 무슨 수로 여러분 안에 싹트는 이 물질의 욕망을 이겨내요. 학교에서 1장 사절에 보면 이 성전이 황폐하였거을 너희가 이때 판벽한 집에 거하는 것이 옳으냐? 이렇게 말씀해요. 하나님의 뜻을 놓치고 살았던 이스라엘이 하나님께 혼나죠. 그러고서 바벨론의 포로로 잡혀가요. 그랬다가 70년 만에 다시 돌아옵니다. 돌아오자마자 그들이 가장 먼저 한 일이 뭘까요? 깨달은 게 있었거든요. 자신들의 삶의 중심에 하나님이 있어야 된다는 것을 절실히 깨달았어요 그래서 그들이 돌아와서 가장 먼저 한 일은 자기 집을 손보는 게 아니고 무너진 성전을 재건하는 일이었습니다 그런데 그런데 그것도 잠시였어요 성전 건축을 방해하는 자들 때문에 건축이 중단되니까 이스라엘은 곧바로 무너진 성전에 대한 안타까운 마음은 까마득히 잊어버려요 그리고 15년이 15년이 그냥 흘러갑니다 그때 하나님은 학계 선지자들 통해 이스라엘을 일깨우신 거예요 너희가 지금 성전이 무너져 있는데 너희는 판벽한 집에서 화려하고 편안하고 좋은 집에서 사는 것이 마땅하냐 그래서 하나님은 그런 그들을 경고하시려고 학교에서 1장 6절에는 이렇게도 말씀해요 너희가 많이 뿌릴지라도 수확이 적으며 먹고 마실지라도 흡족하지 못하며 일꾼이 샐러리 많이 받아도 그거 모아지지 않을걸? 그런데 문제는 그걸 모르느냐 하면 다 알아요 뻔히 알아요 심지어는 그 말씀하신 상황을 지금 겪고 있어요 그래도 당장의 그 욕심을 포기 못하는 거예요 그래서 우리가 주님께 의존해야 될마지막이 것이 그 욕심의 욕망을 절제할 수 있게 해달라고 구하는 것입니다 사실 엄밀히 말하면 우리가 물질에 대한 욕심을 포기하지 못하는 이유는요 딴거 없어요 딱 하나입니다 포기하고 싶지 않기 때문이에요 욕심을 버리게 해달라고 구하지 않기 때문이에요 제가 내 비즈니스가 잘 되게 해달라고 기도하는 성도들은 내가 많이 봤지만 하나님 내가 욕심 부리지 않게 해달라고 내 비즈니스 안 돼도 좋으니까 욕심 없이 살게 해달라고 기도하는 성도들은 제가 별로 못 봤습니다 그런 기도를 해보세요 그러면 정말로 여러분의 물질에 대한 욕심을 정리시켜 주시고요 더 놀라운 것은 그렇게 물질에 대한 욕심이 정리된 사람들에게 하나님은 물질을 부어주신다는 겁니다 말씀을 맺겠습니다 여러분의 삶에 물질이나 다른 어떤 무엇이 주의 나라를 위해서 필요하다면 하나님은 반드시 주십니다 그런데 여러분이 먼저 하셔야 될 일이 있어요 뭐냐면 그 주의 뜻을 함께 이루어가기 위해서 내가 합당한 모습이 되어야 되는데 그것을 위해서 내가 새로워져야 될 것이 무엇인지를 돌아보셔야 돼요 그리고 내 삶의 변화를 위해서 절대적인 하나님께 의존하시면서 나의 삶의 변화를 위해서 도우심을 구하셔야 돼요 이제 이한 해를 마감해가면서 절대적인 하나님만을 또 절대적으로 의존하는 가운데 여러분의 삶에 정말로 오히려 생각지도 못했던 주님의 역사들이 경험되어지는 2022년 마지막 마무리가 되어지기를 추건합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 우리에게 귀한 은혜 주셔서 감사합니다 특별히 우리가 날 때부터 의존적 존재였다는 것을 다시 한번 기억하게 도와주시고 그래서 내 혼자의 힘으로 가족과도 관계를 끊고 친구들과도 관계를 끊고 심지어는 교회 식구들과도 잘 어울리지도 않으면서 그렇게 독립적으로 살아가지 않게 도와주시고 서로 의존하며 부끄러움을 내보이며 그렇게 도우심을 구하며 살아갈 때또 특별히 하나님에게 절대적으로 의존할 때 주의 영광을 보는 우리 모두가 되게 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘